0: 건강365 아나운서 최인경입니다 골반통을 느끼는 분들이 있습니다 임신부들에게도 흔히 발생하는 증상이고요 출산 후에도 통증이 이어지는 경우가 있다고 하는데요 생리와도 연관이 있는 걸까요? 여성들에게만 있는 증상인 걸까요? 골반 부위로 통증이 느껴지는 골반통 통증의 범위나 증상이 있어서 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분들은 없을까요? 급성과 만성으로도 구분된다고 하는데요 오늘은 다양한 원인으로 나타나는 골반통에 대해서 알아봅니다 건강 365 코요테의 만남 듣고 시작하겠습니다 골반통으로 고생하는 분들이 많습니다 아랫배부터 종아리 윗부분까지 뻐근한 통증을 느낀다고 하는데요 골반통, 뭘 말하는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이 골반통으로 병원을 찾는 분들이 많다고 들었습니다.
1: 네. 어 저희도 기본적으로 여성 질환들을 좀 전문으로 진료를 보다 보니까 네. 사실 이제 골반통으로 이제 많은 분들이 오시게 됩니다. 특히 이제 뭐 젊은 여성분들이 이제 골반통은 또 이제 월경통과 관여해서또 오는 경우도 있고 네. 또는 출산하고 이제 산모들이 또 골반통이 이제 회복이 안 되고 좀 계속 통증이 좀 지속이 되는 경우도 있고 또는 그 외에도 여러 가지 나이대에서 그런 통증 때문에 많이 방문해서 치료를 받으시기도 합니다. 네.
0: 근데 골반통인 줄 알고 오는 게 아니라 통증으로 원인을 찾기 위해서 오는 경우가 많을 것 같은데요. 잘 모르는 분들이 많을 것 같습니다 어떨까요
1: 그렇죠 이제 특히 이제 만성골반통 같은 경우는 한개통의 원인 그니까 한 가지 질환의 원인이 있는 게 아니라 뭐 우리가 부인과적인 그런 검사의 문제 때문에 오는 경우도 있고 네. 또는 비뇨기과적인 문제가 있을 수도 있고 또는 이제 소화기 과일뭐 장이 문제라든지 이런 부분일 수도 있고 또는 이제 근골격계 허리에 있는 근육이나 인대들이나 이런 문제들 때문에 기인할 수 있거든요 네. 결국은 이제 골반. 한 통이라고 하는 것은 우리 골반 우리 어, 배쪽 아래쪽에 있는 그런 골반 구조에 보면은 그 구성을 이루고 있는 게 비뇨생식기도 있고 또는 뭐 자궁도 있고 또는 거기에 이제 장이나 어떤 소화기 문제도 있고 또는 이제 그 팔빅 플로어나 엉덩이 근육이나 뭐 여러 가지 근육들 허리 근육들이나 여러 가지 다 이제 감싸고 있거든요. 네. 그다 원인이 될수 있는데 그게 이렇게 아픈 통증이 나타난다고 해서 그것을 우리가 딱 구별해서 통증이 느껴지는 것이 아니기 때문에 어 나는 골반 어딘가에가 많이 아파서 근데 그것 때문에 와서 뭐 부인과를 가서 또 치료를 받았다가 네. 또뭐 검사를 받았는데 아니면은 비뇨기과를 간다든지 네. 또수화기과를 간다든지 이렇게 여러 과를 좀 보면서 네. 종합적으로 진료를 받으셔야 되는 경우도 있습니다.
0: 골반이 어디부터 어디까지를 말하는 겁니까?
1: 뭐 가장 기본 해부학적으로 우리가 골반 이제 배꼽 아래쪽으로 보면 네. 배꼽부터 그 아래 이제 아랫배 일 수도 있고 아. 또 우리 그 뒤에 뭐그 바로 반대 쭉 이어서 어 수직선을 지어서 허리 뒤쪽에 있는 그런 허리 뒷부분을 볼 수도 있고 네. 그리고 또 우리 이제 회음부나 뭐 아래쪽에 있는 우리 어 골반도 이제 구멍이 뻥 뚫려있고 이제 뭐펠빅플로라고 해서 그 골반 저 근육들이 있거든요. 그런 쪽이 될 수도 있고 네. 또 우리가 그 옆에 있는 거는 다리 대퇴부 쪽에 있는 그런 다리 근육들이 또 그쪽 구멍들을 또 막고 있으니까 네. 그런 골반 근육 또는 엉덩이 뒤쪽 근육 그또 엉덩이 근육도 뭐 겉에 있는 그런 어 엉덩이 큰 근육도 있지만 그 골반 사이사이를 또 여러 가지 이루고 있는 인대들도 굉장히 많거든요. 그러니까 전체적으로 우리 배꼽 아래부터 허벅지 위쪽 그 사이에 있는 공간을 음. 골반 부위라고 하고 그쪽에 음. 이제 통증이 나타날 때는 골반 통으로 볼수
0: 있습니다. 음. 골반의 역할도 궁금합니다. 어떤 일을 하나요?
1: 네, 이제 골반이 우리가 위치가 배꼽부터 뭐 허벅지 앞쪽까지 했지만, 어, 해부학적으로 보면은 우리 몸에서는, 어, 다리를 딱 이어서, 어, 다리뼈가 두 개가 있고, 음. 그 골반뼈가 양쪽에 이렇게, 어, 이어져서 어떤 바구니처럼 만져지면서 우리 몸에서 이제 주춧돌처럼 되면서, 걸을 수도 있지만 기본적으로 거기에 뭐~ 방광도 있고 자궁도 있고 장도 있고 어떤 이런 내부 장기까지도 많이 연결이 돼 있거든요 음. 결국 우리가 뭐~ 부인과적인 그런 생리 능력들 생식능력 또는 비뇨기계 뭐~ 소화기계 이런 것들뿐만 아니라 가장 우리 몸에서 힘을 쓰는 가장 기본 주춧돌까지 역할을 하기 때문에 음. 다양한 그런 역할 굉장히 중추적인 역할을 얘기 많이 작용한다고 볼수 있습니다.
0: 음. 그럼 이 골반통은 여성들에게만 있는 증상인가요? 여성질환으로 알고 있는 분들이 많던데요?
1: 네, 아무래도 이제 여성들이 이제 골반통은 흔하게 느끼고 더 많이 나타나는 것은 맞습니다. 음. 그것은 이제 왜냐하면은 당연히 이제 남성과는 다르게 뭐 자궁도 있고 난소도 있고 또는 이제 비뇨기 관들이 관련되는 그런 주변 혈관계들이 굉장히 더 복잡하거든요 그리고 또 어떤 호르몬들은 또한 달에 한 번씩 생리를 하게 되면서 호르몬 변화가 오고 또 그런 혈류 관계에서는 뭐 피가 찼다가 나갔다 음. 신경이 또 여러 가지 그런 작용을 하는 것들처럼 변화되는 것들은 더 다이나믹하기 때문에 음. 여성들에게 골반통은 더 많이 생길 수가 있고요 네. 하지만 이제 남성들에게도 골반통이 올수 있는데 남성들이 이제 올 경우에도 어~ 보통 이제 만성 전립선염이나 이런 때에는 더 문제가 된다고 합니다 네. 그래서 이제 이런 경우는 어떤 이제 염증이 있거나 뭐 전립선 염증을 나타나서 어 골반 아래쪽 또는 이제 회음부 쪽에 이제 통증이 나타나거나 네. 또는 뭐 이제 좀 배뇨통이 있거나 또 소변을 볼때좀 뭔가 불편하거나 좀잘 어~ 이런 쉽게 뭐 소변을 보지 못하는 그런 경우들이 있어서 여러 가지 삶의 질을 느끼는 게 골반통으로 볼수 있어서 예. 이럴 때는 여러 가지 그런 검사를 하거나 측정을 해보셔야 됩니다.
0: 그러니까 골반통이라고 얘기하는 걸 보면 일단 골반 주변에 통증이 생기는 거잖아요. 네. 특징적인 증상이 있는 걸까요?
1: 아무래도 우리 이제 아랫배 하복부가 좀 통증이 있으면서 네. 또는 이제 골반 또 허리 뒤쪽이나 또 이제 엉덩이 좀 아래쪽이 또 아플 수도 있고 또 이제 그 아랫배와 인접한 그 허벅다리 주변 서해부로 이어지는 네. 통증들이 좀 나타날 수 있습니다. 네. 그리고 이제 급성 통증인 경우에는 뭐 미식거린다든지 네. 뭐 어, 구토가 있다든지 또는 뭐좀 불안하거나 잠을 못 잔다든지 여러 신경 자율신경계통의 그런 반응들도 좀 나타날 아. 수가 있고요. 왜냐하면 보통 요런 쪽에 골반 주변에 있는 미주신경이나 뭐 자율신경계통이 또 예민하게 또 많이 지나는 부분들이 있어서 예. 그렇게 나타날 수도 있고요. 또 이제 뭐 만성적으로는 이런 증상들이 뭐 6개월 이상 될 때는 만성 골반통이라고 이야기도 합니다.
0: 네. 불편이 클것 같은데요. 진료실을 찾는 분들은 주로 어떤 말씀들을 하세요?
1: 어, 기본적으로는 이런 골반통 자체, 골반 주변에 있는 통증들을 호소를 하고 뭔가 소변이나 뭔가 이런 비뇨기 생식기 쪽으로 불편한 것도 얘기를 하시지만 또뭐 다른 연구에 따르면은 이런 환자 중에서는 뭐 허리가 아프다 또는 뭐 어깨가 아프다 또는 이제 다리가 저리거나 다리가 아프다고 하는 근골격계 통증을 호소하시는 분들이 또 가장 많았고요. 또 이런 것과 더불어서 어~ 피로나 무기력을 느끼면서 뭔가 좀 그~ 굉장히 체력이 빨리 소모되는 그런 것들을 느끼시거나 음. 또는 뭐 두통 또는 뭐 부정 자궁출혈들이나 또는 잔뇨감이나 뭐 배뇨장애나 이런 것들을 느끼시는 것뿐만 아니라 뭐 소화불량처럼 이제 다양한 증상들이 있는데 결국은 우리가 이런 골반통이라고 하는 게 위치적으로는 골반 부위에 국한되지만 음. 여기에 해당되는 게 뭐~ 비뇨생식계 또는 음. 뭐 소화기계 여러 가지 근골격계가 다 이제 관여를 하기 때문에 어, 증상에 따라서는 그런 거 해당하는 증상들도 같이 나타나실 수 있습니다.
0: 예, 원인이 뭔가요? 다른 질환과 혼동할 수 있는 부분들도 많은 것 같은데요.
1: 네, 그냥 단순히 이제 골반통이라고 하면 그것과 관련되는 원인들은 초기에 이제 진단을 잘 하고 그 평가를 하는 것이 굉장히 중요한데요. 네. 가장 이제 뭐 여성들에게 나타나는 골반통의 원인은 당연히 이제 뭐 자궁내막증이라고 하는 네. 그런 것들인데.
0: 자궁내막증이요. 네,
1: 자궁내막증이라고 하는 질환인데 어 이런 통증은 당연히 이제 여성 월경주기에 따라서 통증이 변화가 되지요. 그래서 이제 그런 호르몬 변화 때문에 통증이 이제 심해지고 또 생리기간 동안 네. 더 심해지고. 또 이제 생리가 끝나면 통증이 또 완화되고 음. 하는 것들이 보인다 그러면 은 약간 이제 여성 어, 생식기능과 관련되는 예. 그런 골반통이라고도 볼 수도 있고
0: 이거는 뭐 생리통처럼 아픈 건가요?
1: 어, 생리통보다 더 심하게 아. 아프고 그리고 이제 보통 어, 생리통이라고 일반적으로 원발성 생리통이라고 하는 것은 어, 원래 초경 때부터 계속 아프게 되면서 예. 오히려 좀 하루 이틀 정도 좀 아프다가 좀 완화되는데 만약에 이제 자궁 내막증이 있거나 또는 만성 골반통으로 가면은 생리 전부터 아프고 또는 뭐 생리가 끝날 때까지도 계속 아프게 돼서 네. 굉장히 또좀 강도도 셀 뿐만 아니라 어떤 생리통의 양상이나 생리통이 좀어 음. 기간들도 좀더 길어지는 그런 특징들이 있어서 좀 차이가 있습니다. 네. 그리고 또는 뭐 초경 때 생리통이 없었는데 갑자기 이제 나이가 들어서 어느 순간부터 갑자기 생리통이 급하게 나타났다. 이럴 때에도 또는 이러한 만성골반통, 자궁내막증이나 이런 것들 로 생리통으로 또올 수가 있습니다. 네. 그리고 이제 또 그런 근육 그 외에도 또는 뭐 근막 근육과 관련되는 그런 통증이라고 하면은 허리를 움직이거나 할때더 이제 아플 수가 있게 되는 거고요. 네. 그래서 골반통은 여러 가지 이제 다른 어, 질환들과 같이 병행을 할수 있기 때문에 구별하는 것들은 위에서 그런 양상들, 통증의 양상들이나 이런 것도 잘 관찰하고 또 관련되는 그런 증상들이 어, 나타나는 것이 있는 병력 청취를 잘하는 것이 중요합니다.
0: 네. 근데 뭐 허리가 아프다, 어깨가 아프다, 다리가 저린다라고 하면 골반통이라고 생각을 못할 것 같네요.
1: 네 아무래도 이제 우리가 근육이나 이런 통증들은 어~ 한 가지 딱 떨어져 있는 것이 아니다 우리가 특히 이제 골반은 우리 몸에서 이제 주, 주, 주춧돌처럼 네. 모든 근육들을 좀 어~ 잡아주는 그런 기초 토대가 되는 네. 것이라서 그 토대가 흔들리거나 통증이 있으면은 다른 쪽으로도 이제 좀 뭐~ 통증이 좀 나타나는 거고 네. 그런 이제 뭐~ 급성기라기보다는 좀 만성적으로 좀 반복이 됐을 때 그런 통증이 좀 심해지는 수 있습니다.
0: 네. 그 골반통에도 이제 급성과 만성이 있다고 들었는데요.
1: 네. 그래서 기본적으로는 이제 급성 골반통은 보통, 어, 한달 이내에 갑자기 이제 통증이 오게 되는 거고, 네. 또, 그 어, 이제 만성 골반통은 이제 이런 것들이 급성보다는 오히려 통증의 양상은 좀 약하지만, 6개월 이상 지속되는 음. 경우들은 좀 만성 골반통으로 진단, 정의를 하고, 그 원인을 찾아서 치료를 해야지만 골반통이 완화될 수 있습니다.
0: 네. 급성이라고 한다면 갑자기 통증이 오는 겁니까?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 급성 골반통이 오게 되면은 뭐 배가 아프게 되는데 그런 여러 가지 그런 문제들이 있어서 올 수가 있습니다. 예를 들면 우리가 이런 경우 이제 응급실을 바로 가야 되는 그런 경우도 있거든요. 굉장히 이제 심각하게 이제 통증이 와서 정말 뭐 식은땀이 나든 아니면 뭐 열이 나든 여러 가지 오게 되는데 흔하게 우리가 뭐 어, 뭐 맹장염이라고 하는 뭐 충수염 이런 것들도 뭐 급성 골반통 골반 부위가 아~ 아픈 걸로도 볼 수도 있고 네. 또는 이제 그런 가임기 여성에 있어서는 이제 자궁의 임신 같은 경우도 네. 있을 수 있거든요. 네. 이 자궁의 임신도 만약에 이제 난관 같은데 있다가 이제 계속 그쪽이 이제 그쪽이 파열이 되면은 정말 참지 못하는 통증이 오게 돼서 네. 그런 부분이나 또는 이제 부속기 염전이라 그래서 어떤 난 난소에 혹이 있던 그런 부분들이 이제 돌아가면서 염전이 되면서 이제 그쪽이 뭔가 염증이 생긴 건 하면은 정말 통증이 심하게 오게 되고 또는 뭐장파열나 뭐 복부 대동맥류 등이 있어서 어떻게 보면 이제 심각하게 응급실을 오게 되는 경우들은 급성 골반통으로 볼수 있고 이때는 어 아주 통증이 양상이 강하기 때문에 네. 바로 응급실을 가서 적절하게 빨리 치료를 네. 하시는 것이 굉장히 중요합니다.
0: 이 급성이 방치가 되면 만성으로 이어지는 건가요?
1: 어~ 급성기 급성기에 있는 통증이 만성으로 가는 것보다 이제 만성은 약간 어~ 급성보다는 평소에는 잘 몰랐다가 네. 지속적으로 계속 이제 되면서 네. 병이 이제 악화가 되는 거죠 예를 들면 이제 자궁 내막증 같은 경우도 만성적으로 골반통이 나타날 수 있는데 뭐 호르몬 대사가 계속 바뀌게 되면서 점점점 증상이 악화되고 재발하면서 이제 통증이 심해지는 것으로 볼수 있습니다. 네.
0: 비교적 젊은 여성들에게 많다는 자궁내막증의 경우도 이제 골반통증을 증상으로 합니까?
1: 그렇죠. 이제 자궁내막증이 이제 대표적으로 이제 여성들에게 나타나는 만성 골반통증의 원인으로 볼수 있는 질환 중에 하나인데요. 네. 자궁내막증이라는 것은 이제 자궁내막에 보면 어떤 이제 선 조직이라 그래서 뭔가 분비를 시켜주는 그런 어뭐 호르몬이나 이런 걸 분비를 시켜주는 그런 선 조직과 또는 이제 기질이 이제 자궁이 아닌 다른 부위 어 복강 내 어디든지 이제 어, 부착이 돼가지고 증식할 수 있는 것들이 되는데요. 네. 결국은 이렇게 되면은 이제 생리 어, 주기에 따라서 호르몬 변화나 이런 것들 오면은 이러한 선 조직이나 기질 조직들이 어, 부풀어 오르거나 염증들이 생기는데 이게 자궁 내에만 있으면은 문제가 안 되는데 그외 부분에 있기 때문에 네. 골반도 염증이 생기고 다시 그게 유착이 되고 또 통증이 생기고 하는 것들이 반복되는 것들을 나타날 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐 생리통처럼 굉장히 심하게 오는데 음. 생리만 되면 뭐 배가 아픈 게 아니라 뭐 허벅지가 아프거나 뭐 배의 다른 쪽 부위가 굉장히 통증이 심하게 오거나 음. 또는 그런 것들의 어떤 염증 조직들이 남아서 유착이 되기 때문에 뭐또 뭐 불임이 생긴다든지 또는 뭐어 성교통이 생긴다든지 음. 여러 가지 이런 압박 증상들이 생겨서 오게 되는 것이 이제 자궁 내막증의
0: 양상입니다 음. 이것도 심한 통증을 갑자기 더 유발할 수도 있겠네요
1: 어 이건 이제 그렇지만 이제 자궁 내막증이라고 하는 건 기본적으로. 이제 생리와 관련되기 아. 때문에 생리 주기와 관련되는 그런 통증이 생리 주기와요. 그렇죠. 생리 주기가 이제 반복되는 그런 양상 생리에 아. 따라서 주기에 따라서 통증 양상이 바뀌는 것을 이제 관찰할 수 있습니다.
0: 또 소변길에 문제가 있어도 골반통에 위험이 생긴다고 하던데 이런 경우도 흔합니까
1: 그렇죠 우리가 또 이전 경우는 뭐 간질성 방광염 같은 경우가 이제 뭐 그런 만성 골반통의 원인으로 하나를 볼수 있는데요 이제 간질성 방광염은 이제 어떤 다른 원인이 있는 게 아니지만 또 방광이 또 충만되는 것과 연결돼서 시골 상부 이제 그 부위에 통증이 느끼고 또는 뭐 이제 빈뇨나 뭐 야간뇨 절박뇨 등 여러 가지 등을 동반하게 되는데요. 예. 사실 사실, 이런 것도 이제 특별하게 원인을 뭐 밝힐 수는 없지만, 여러 가지 그런 뭐 자가 면역적인 그런 질환일 수도 있고, 남녀 모두에게 발생할 수도 있으면서, 뭐 소변이 찰때또 심한 방광 통증도 있고, 또 음. 배뇨를 하면 또 통증이 좀 줄고, 그러면서 이런 통증들은 또 아랫배나 뭐 회음부 질 또는 대퇴부까지도 이렇게 느껴질 수가 있는데, 이런 경우들은 이제 어 간질성 방광염이어서, 여러 가지 그런 다른 질환도 배제하고 또는 음. 소변검사도 하고 해서, 음. 확인을 해야 되는 그런 질병입니다
0: 네. 그러니까 방광염에 걸려도 이렇게 골반통이 올수 있는 거네요
1: 그렇죠 그냥 일반적인 그런 방광염처럼 명확한 염증은 있는 거는 아니 요로감염이나 이런 원인들이 없이도 요런 네. 그런 방광염 증상을 통해서 네. 뭐 소변을 보거나 또는 배뇨를 할때 뭔가 통증 변화가 있다든지 아. 할 때에는 요 비뇨생식기와 관련되는 만성골반통일 수 있다 이렇게 보시면 됩니다
0: 네 한의학적으로 볼 때는 이제 골반통은 어혈에 속한다는 말도 있던데요. 이건 어떻게 이해하면 될까요? 뭐 혈액순환의 문제인 건가요?
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 통증이라고 하면 한의학에서는 이제 두 가지를 크게 얘기를 하는데요. 네. 불통 즉 통이라 그래서 뭔가 통하지 않으면은 통증이 있다. 그리고 불량 즉 통이라고 하는 것은 뭔가 조화롭지 부족하지 부족하게 되면은 뭔가 통증이 생긴다고 하는데요. 결국 이게 통하지 않는다, 막힌다고 하는 것은 바로 이제 어혈의 개념이어서 네. 골반 주변에 있는 그런 혈류가 굉장히 복잡하고 네. 혈관 구조도도 복잡해서 보통 이런 쪽으로 뭔가 어혈이 잘 생기고 혈액 순환이 잘안 생기 안안 되게 되면은 그것 때문에 뭐 찌르는 것처럼 아프거나 나쁜 피들이 자꾸 뭉친다고 하는 그런 개념에서 네. 어혈의 개념으로도 볼수 있고요. 네. 또는 뭐 이렇게 헛증이라 그래서 오히려 그런 어몸 이 많이 아랫배도 많이 차고 혈류 순환이 잘안 되어서 이거는 이제 불량 즉통이라고 하는데 뭐 그렇게 피가 부족해져서 오히려 뭐 근육도 약해지면서 통증이 네. 오게 되는 경우도 바로 이제 피와의 순환과 관련돼서 그런 통증의 원인으로 한약에서는 보고 있습니다.
0: 네. 치료는 어떻습니까 침 치료도 도움이 될까요
1: 네 그렇죠 기본적인 골반통이 통증이 가장 주요한 그런 증상이기 때문에 그 통증을 완화시키는 데에는 그침 치료가 굉장히 좀 많이 효과가 있고요 음. 기본적으로 침이라고 하는 것은 어~ 그~ 어혈이라고 하는 그런 원인들 피가 잘 돌지 않는 것을 개선시킬 수 있는 기혈순환을 촉진시킬 수가 있고요 또는 여기에 이제 뭐 약침 같은 경우는 그약제 중에서 좀 근육이나 인대를 좀 따뜻하게 해주고 순환이 잘 되게 해주는 그러한 약침치료를 같이 병행을 하기도 하고 네. 필요한 경우는 뭐 한약이나 또는 따뜻하게 해주는 그런 뜸치료나 이런 것들을 좀 병행해서 같이 치료하게 됩니다.
0: 네. 약처방이 내려지기도 합니까?
1: 네. 한약에서도 당연히 이제 골반통을 치료하는 그런 처방들이 많이 있는데요. 네. 그중에서 이제 뭐 반총산 이라고 하는 그런 어, 처방이 있는데 이 처방이 보면 기본적으로 뭐 여성들이 그 아랫배가 차거나 아. 우리가 뭐 남성들도 이제 한산이라 그래서, 음. 뭔가. 골반이나 아래쪽이 차면서 뭔가 순환이 안 되는 것들 그런 것 때문에 근육통이 오거나 어떤 위장관 증상들을 좀 해소하는 그런 효과가 있다고 얘기를 하는데요. 결국은 어, 기본적으로 한약 처방도 골반 주변에 는 혈류 순환을 좋게 해서 따뜻하게 하면서 그런 이완되게 하면서 진통효과와 어떤 순환이 잘 되게 하는 그런 치료 목표로 치료하게 됩니다.
0: 좀 혈액순환이 잘 되게 하는 게 중요하겠네요.
1: 그렇죠. 기본적으로 그래서 골반통 이 있어서. 다른 원인이 있으시다 그러면 그 원인들을 치료를 하지만 예. 어~ 그러면서도 같이 병행을 하셔야 되는 거는 기본 혈류 순환이 잘 되게 하기 위해서 운동을 하는 것이 굉장히 아, 좀 필요합니다 운동을, 예. 기본적으로는 우리가 피가 돈다는 것은 혈관 쪽에 있는 근육들의 탄성도 탄력들이 좋고 부드러워야지 혈류 순환이 잘 되는 거기 때문에 요즘에 보면은 뭐 다리를 항상 꼬고 오래 앉아 있거나 뭐 게임을 하면서 이제 나쁜 자세로 오래 앉아 있으면은 항상 혈류가 좀 뭉칠 수가 있거든요. 예. 그래서 이제 그런 거를 완화시킬 수 있게 가장 이제 운동하는 것도 골반통을 예방하거나 좀 관리를 하는 데 도움이 될수 있습니다. 네.
0: 이 골반통이 다른 질환에도 영향을 줍니까? 제때 치료하지 않으면 혹시 위험할 수도 있는지 궁금한데요.
1: 네, 아무래도 이제 골반통의 원인 질환들이 단순히 이제 그냥 방치해서 되는 것뿐만 아니라 좀 심하게 오는 경우들이 있거든요. 결국 뭐 자궁내막증이나 뭐 골반 내우렬증뭐 난소 난관염이나 여러 가지 뭐유착등이나 이런 산부인과적인 원인들이 있는데 네. 이런 것들을 제때 치료하지 않는다 그러면은 뭐 생리불순이 있거나 또는 이런 것과 관련돼서 이제 뭐 난임이 온다든지 여러 가지 신체적인 문제들이 올 수도 있고요 네. 또는 뭐~ 비뇨 생식기적으로 봐도 뭐~ 관질성 방광염이나 또는 뭐~ 전립선염이라든지 음. 또는 뭐~ 요도염이라든지 뭐~ 급성 방광염도 사실은 이제 방치할 수 있, 있는 것이 아니라 바로바로 음. 이제 치료를 할수 있는 거고 또는 이제 장 쪽으로 봐도 뭐~ 과민성 장주근이나 뭐~ 크론시병이라든지 뭐~ 장에 뭐~ 종양 뭐~ 여러 가지 소화기계 원인들 이런 것뿐만 아니라 근골격계 원인들이 있기 때문에 아. 기본적으로 그런 골반통이 있을 때에는 네. 원인 질환들을 쪽 진료를 받고 그 해당하는 원인 질환까지도 치료를 받으시는 것을 권해드립니다.
0: 네. 그럼 골반통에 대한 검사를 받아볼 필요가 있는 분들이랄까요? 의심 증상들에 대해서도 좀 짚어주시죠.
1: 네, 아무래도 이제 그런 골반통이 만성적으로 갔을 때에는 만성 6개월 이상 됐을 때 만성 골반통은 당연히 이제 뭐 치료를 받아야 되는 거고요 네. 그렇지만 이런 것보다는 이제 급성기의 골반통일 때좀더 이제 바로 검사를 하셔야 되는데 골반 통증이 올때 어떻게 보면 이제 단순하게 이제 배가 아픈 게 아니라 네. 정말 뭐 어찔어찔할 정도로 뭐 조금 뭐 실실하거나 기절할 정도로 좀 통증이 좀 심하거나 또는 이제 굉장히 좀 혈압까지도 떨어지는 그런 쇼크 증상까지도 오게 되거나 네. 또는 뭐 이제 골반통이 오면서 출혈이 좀 대량으로 좀 많이 오게 되거나 또는 열이 나게 되고 또는 이제 어 스껍거나 구토하는 증상들이 좀 심하면서 급성기 통증이 오게 되면은 음. 이런 경우는 좀 이제 급성 골반통으로 뭔가 이제 어~ 심한 경우는 수술까지도 해야 되는 그런 원인인 질환들이 될수 있기 때문에 그런 것들은 좀 주의를 하셔야 되고요. 네. 그리고 뭐, 만약에 이제 이게 계속 한달 이상으로 골반통이 지속이 되거나 할 때에는 오히려 이제 정확하게 그 원인을 찾기 위해서 꼭 진료를 받으시는 것이 좋고, 단순히 골반통은 뭐 참거나 내가 뭐 일상적인 생활으로 계산한다고 생각하기보다는 분명히 그 원인이 된 것들을 좀 확인하시고 네. 치료를 받는, 꼭 관리를 하는 것이 좋습니다.
0: 네. 골반통으로 일상에 좀 힘들고 불편한 분들은 증상 완화를 위해서 어떤 노력을 하면 좋을까요?
1: 어 기본적으로 골반에는 뭐 비뇨생식기, 뭐 근육들, 신경계, 혈류순환 이런 것들이 여러 가지가 있는데, 예. 어 가장 중요한 것은 이제 혈류순환이 잘 되고 따뜻해지는 그런 몸 상태, 신체 상태이기 때문에 우리가 요즘에 코어 운동, 코어 운동 강화를 하는데 강조를 하는데요. 운동이요? 네, 예. 그게 골반 주변에 어떤 뭐 외형, 외모적인 부분에서 뭐어뭐 멋있게 어, 뭐, 뭐 보이게 하는데요. 하거나 그런 것이 아니라 기본적으로 골반이 갖고 있는 게 우리 몸의 전체에서 가장 순환이 필요한 거고 건강한 몸 상태를 유지해 줄수 있기 때문에 예. 그런 운동을 통해서 골반 내부에는 혈류 순환이 잘 이루어지게 하는 것이 가장 좋습니다.
0: 네, 예. 그럼 골반통을 좀 예방하기 위해서 또 운동을 열심히 하는 게 좋을까요?
1: 그렇죠. 골반통의 원인들이 사실은 정확하지 않은 경우도 많이 있고 예. 원인들을 좀 모르는 경우들도 있습니다. 그렇지만 이제 그 특히 이제 나쁜 추정 위험들은 뭐 과음을 하거나 뭐 흡연을 하거나. 과로를 하거나 운동 부족이거나 스트레스 만약에 이런 것들을 다 엮는다면 은 잘못된 생활습관이거든요 음. 결국은 이제 골반통이 다양한 원인으로도 올수 있지만 음. 거꾸로 골반통을 예방하는 방법이 뭐냐고 물어보시면 은이 네. 생활습관을 올바르게 하는 것 그리고 운동을 꾸준히 하는 음. 것이 가장 좋은 예방법이라고 할수 있습니다
0: 네 알겠습니다 자, 오늘은 골반통에 대해서 말씀드렸는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 박혜경의 고백 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강 책 정보 보컬럼 리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 당신이 아픈 이유는 날씨 때문입니다. 오늘 소개해 주실 책 제목이네요. 이게 무슨 얘기일까 싶어요. 예,
2: 아픈 이유가 간 때문이 아니구나. 때문이에요. 네. <웃음> 아마 많은 분들이 아침에 일어나서 아 네. 오늘 왜 이렇게 아침부터 컨디션이 안 좋지? 이런 느낌 가져보신 적 있을 것 같습니다. 네. 물론 이럴 때 어제 피로가 쌓여서 오늘 아침에 나타난 것일 수도 있는데요. 또밤 사이에 건강 상태가 좋지 않아져서 음. 아침에 몸이 좀 이상하다고 느껴지는 경우도 있을 수 있습니다. 그리고 또 다른 이유 하나를 짐작해 볼수 있는데요. 바로 그날 아침의 음. 날씨 아. 때문이라는 거죠.
0: 네. 사실
2: 매일 반복되는 일상인데 이유 없이 컨디션이 안 좋고 몸이 좀 묵직해진 경험을 할때한 예. 번쯤 날씨를 아. 의심해 볼 필요가 있다고 라 최근 이야기를 하고 있는데요. 경험적으로 알고 있습니다. 날씨가 화창한 아침보다는 좀 비가 내리거나 네. 흐린 아침에 컨디션이 저조해지는 게
0: 당연하거든요. 찌푸등해지죠. 그렇죠.
2: 머리도 좀 아픈 것 같고 네. 어깨, 허리, 다리가 좀 찌릿찌릿하고 재채기도 나고 이게 꼭 병원을 가야 될 만한 증상은 아닌데 왠지 모르게 좀 컨디션이 좋지 않다라고 느껴질 때 네. 바로 그럴 때 날씨를 한번 의심해볼 필요가 있다라는 건데요. 당신이 아픈 이유는 날씨 때문입니다. 이 책은 기상과 그러니까 날씨와 질병 사이의 흥미로운 상관관계를 소개해주고 있습니다.
0: 네, 기상과 질병 사이 어떤 관계가 있을지 좀 궁금한데요. 일단 이 저자의 이력에 좀 궁금합니다. 어떤 분인가요?
2: 예. 이 책의 저자인. 후쿠나가 아츠시 일본뿐인데 기상예보관입니다. 그리고 그 이전에 뇌신경외과 전문이에요.
0: 아 독특하네요. 그렇습니다.
2: 상당히 독특한 직업의 소유자인데요. 어, 의사가 기상예보관이 된 이유가 있어요. 날씨가 우리 몸에 어떠한 영향을 미치는지를 연구하기 위해서 네. 먼저 의사가 됐고 그리고 기상예보관이 됐다고 그러는데 네. 저자는 다양한 경험을 바탕으로 날씨나 계절에 따라서 어떠한 특정한 음. 질병이 악화하는 데는 분명한 이유가 있다고 라 생각했다고 그럽니다.
0: 네. 진료를
2: 하면서 네. 두통, 요통, 천식, 알레르기 이러한 네. 일상적인 병뿐만 아니고 예고 없이 갑자기 찾아와서 생명을 위협하는 심혈관 질환이라든가 뇌혈관 질환 이런 것도 날씨와 제법 큰 관련이 있다라고 아. 책을 통해서 주장하고 있는데요. 일기 예보를 통해서 얻을 수 있는 정보들을 바탕으로 질병을 예방하기 위한 방법들을 설명해 줍니다. 그러니까 내일 날씨가 어떻다라는 일기 상황을 보고 특별히 그 관련 질환이 있는 사람들은 주의를 할수 있다라는 거죠 아. 질병을 일으킬 만한 기상정보에 대해서 미리 알아두고 네. 일상에서 예방법을 실천하면서 뭔가 좀 그동안 아왜 이렇게 아프지 아침마다 좀 힘들지라고 느꼈던 그런 통증에 시달리지 않을 수 있는 방법이 있다라고 이야기를 해요 네. 그러니까 저도 상당히 흥미롭게 이 책을 음, 읽었는데, 예. 날씨, 기상과 우리의 건강 상태가 상당히 밀접한 관련을 맺고 있다라고 이야기를 하고 있는 것이죠.
0: 네. 정말 날씨와 우리 건강이 서로 연관이 있다. 좀 흥미로운 주제인데, 그럼 날씨가 원인이 되어서 나타나는 질병들에 어떤 게 있을까요? 예,
2: 저자는 그러한 질병들을 예. 기상병이라고 소개를 해요.
0: 기상병이요? 예.
2: 그러니까 날씨 변화와 밀접한 관계가 있는 어떠한 증상, 병을 일컬어 기상병이라고 이야기를 하는데 네. 이게 이미 사전에도 이렇게 정의가 아, 되어 그렇군요. 있더라고요. 특정한 계절에 특히 많이 발생하는 병들이 있죠. 예를 들자면 여름이 되면 식중독 증상들이 식중독. 많이 발생을 합니다. 예. 또 겨울에는 감기 같은 질환들이 많이 발생을 해요. 그래서 이걸 계절병이라고도 아, 우리가 부르는데요 네. 계절마다 기상 변화를 동반하는 것이 일반적이기 때문에 우리가 봄에 느끼는 춘곤증 같은 경우에도 일종의 기상병으로 포함시킬 음. 수 있다고 라 책은 설명하고 있는데 네. 사실 이러한 연구는 저자가 처음 한게 아닙니다 우리의 선조들은 이미 직감적으로 무언가 날씨와 건강 사이에 관련이 있다는 라걸 알고 있었어요 예. 이를테면 날씨가 좀궂은 날에는 요통이나 신경통 증상을 음. 호소하면서 병원을 찾는 환자들이 실제로 늘어나죠 음.
0: 다리가 좀 저리는 분들도 많으시죠 그렇습니다 이때.
2: 가을에 찬 바람이 불기 시작하면 음. 피부과의 아토피 질환 또 이비인후과의 비염질환, 천식질환으로 고생하는 분들이 많이 아, 찾아오게 됩니다. 그렇네요. 기압이 낮아지면, 그러니까 저기압인 거죠. 네? 해수면이 상승해요. 이게 어떤 의미냐면 기압이 낮아지면 우리 몸이 팽창한다는 겁니다. 어. 우리 몸에 미세한 변화가 나타나는데 그러므로 인해서 어떠한 증상들이 나타날 수 있다. 어찌 보면 네. 당연한 이치라고 이야기할 수 있는데요. 비가 오기 전에 몸 여기저기에 통증을 느끼는 이유가 바로 기압이 낮아지기 때문에 이러한 증상들이 생길 수 있다는 라 겁니다. 네. 가을로 접어들면서 천식 발작이 심해지는 건 차갑고 건조해진 공기가 우리의 기관지를 자극하기 때문입니다. 예. 그리고 여름에 늘어났던 진드기들이 죽으면서 이게 진먼지가 돼서 알레르기를 아. 일으키기 때문에 가을이 되면 이러한 증상들이 많이 나타날 수있다니다 그런
0: 거군요. 거죠.
2: 이런 일상적인 어떤 질병뿐만이 아니고요. 조금 심각한 병들도 날씨와 관련이 있을 수 있는데 네. 뇌졸증, 아. 심장질환 음. 정말 생명을 위협하는 질병들이잖아요 네. 이런 것도 갑자기 나타나는 경우가 있는데 날씨와 관련이 있다는 라 거죠
0: 그렇군요
2: 고혈압, 네. 당뇨병, 이상지지혈증 이러한 생활습관병을 예방하기 위해서 여러 가지 약도 복용하고 건강을 관리하는 것도 중요하지만 날씨를 고려해서 그에 맞게 예방법을 설계하는 게 필요하다는 라 겁니다 네. 그러니까 쉽게 설명하자면 네. 운동을 계획을 했어요 근데그 다음 날 아침에 날씨가 갑자기 음. 추워집니다 예. 그럴 땐 운동 나가는 게 오히려 위험할 수 있다는 이야기를 하고 있는 것이죠
0: 그렇네요 환절기라는 게 있잖아요 계절과 계절 사이에는 특히 알러지 질환이나 또 피부 질환에 대한 걱정도 있는데 이런 부분에 대해서도 기록을 하고 있나요?
2: 그렇습니다 이 천식이 발생하기 쉬운 기상 조건이 있다고 그래요. 예. 근데 천식은 크게 좀 나뉜다고 그러죠. 아토피형 천식 그리고 비아토피형 천식 이거에 따라서 발생 시기가 조금 다를 수 있다고 그럽니다. 네. 일단 아토피형 천식 같은 경우에는 진드기 사체라던가 진먼지 이런 것들이 원인이 될수 있습니다. 네. 그래서 앞서 설명한 것처럼 진드기 사체가 만연하는 가을에서 겨울까지 혹은 대기가 건조해져서 이진먼지가 흩날리기 쉬운 환경에 발병률이 높아질 수 있다라는 거죠. 네. 그리고 비아토피형 천식이 있는데 이건 차가운 공기를 흡입해서 기관지가 자극을 받았을 때 발작이 일어나는 경향이 있습니다. 네. 그러니까 일교차가 큰 환절기라던가 기온이 상대적으로 낮은 음. 겨울에 발병이 증가한다는 라
0: 거죠. 그러니까 비아토피형은 날씨하고 좀 연관이 있는 거네요. 그렇습니다.
2: 그래서 이러한 기상 특징을 바탕으로 예방할 수 있는 방법이 분명히 있다는 라 건데 네. 요즘 우리가 매일처럼 하고 있는
0: 마스크, 마스크. 아.
2: 마스크가 이 천식이라든가 알레르기에 상당한 도움을 줄수 있다고
0: 네. 그래요 이 마스크를 착용을 해서 요즘 호흡기 질환자들이 좀 많이 줄었어요 맞습니다 네.
2: 마스크를 하게 되면 알레르기의 흡입을 억제할 수 있고 아. 기관지에 흡입하는 공기가 상대적으로 좀 따뜻해질 수 있습니다. 네. 그리고 가습 효과가 있기 때문에 마스크가 천식 환자에게 상당히 음. 많은 도움이 될수 있다는 라 거죠. 네. 뿐만 아니고 어, 천식 발작이 일어나기 쉬운 가을 겨울 그리고 추운 날 건조한 날에는 네. 실내 환경을 청결하게 유지하고 음. 규칙적인 생활 네. 식단 관리 충분한 수면 이런 것들을 통해서 면역체계가 무너지지 않도록 주의를 기울이면 건강하게 살수 있다 그러니까 날씨와 어떤 건강 상태를 잘 파악해서 그에 맞는 맞춤 설계법을 세울 수 있다고 라 책은 설명하고 있습니다
0: 네. 근데 어떻게 보면 우리 몸이 생각보다 좀 예민한 것 같습니다. 외부의 기상 변화에 대해서 좀 상당히 민감하게 반응하는 것 같기도 해요. 예,
2: 저도 이 책을 읽으면서 그런 생각을 했는데요. 어, 갑작스럽게 배가 아픈 분들 있잖아요. 특히 오른쪽 하복부를 찌르는 음. 듯한 극심한 통증. 이게 배가 아플 때도 배의 어느 부위가 아프냐에 따라서 다른 진단을 할 수가 있는데 오른쪽 하복부를 찌르는 듯한 통증. 발열. 예. 그리고 심지어 막 구토가 날때 음. 많은 분들이 충수염. 충수염. 우리가 맹장염이라고 아. 네. 이야기하는 것. 이걸 의심해 볼수 있어요. 네. 근데 이게 급성 복막염이라는 위험한 상태로 음. 이어질 수 있다고 그럽니다. 네. 근데 흥미로운 점은 앞서 설명해 드렸던 우리가 맹장염이라고 부르는 이 충수염도 자주
0: 발생하는 아. 특정한 시기가 있다 충수염도 같습니다. 발생하는 시기가 있어요. 네.
2: 실제로 이게 확률로 나타나고 있다고 그러는데요. 네. 장마 기간 계속 음. 비가 오다가 갑자기 비가 개고 해가 뜨는 맑은 날 충수염이 많이 발생한다고
0: 그래요. 아, 장마 기간 중에서 갑자기 비가 개고 해가 뜨는 맑은 날에 이 충수염이 자주 발생하는 거군요. 아, 상당히 아, 재미있는데요.
2: 예전부터 환자를 관찰해온 의사들의 경험으로도 이 충수염이 바로 기상병의 일종이라고 알려져 있는데요. 그 이유가 무엇일까? 바로 갑. 갑작스러운 기압 변화 어, 때문이라는 겁니다.
0: 기압 때문에 예, 그렇군요. 그러니까
2: 날씨에 따라서 기압이 뭐 고기압, 저기압 그리고 화창했다가 막 스콜이 왔다가 요즘 네. 보면. 하루에도 여러 번 날씨가 바뀌잖아요 네. 그때마다 기압골이 상당히 빠르게 이동을 하고 그런 것들이 우리 몸에 상당히 큰 충격을 줄수 있다라는 거예요 네. 기압의 급격한 변화가 우리의 자율신경계에 영향을 미치게 됩니다 그리고 면역 기능의 균형을 바꾸게 된다고 그래요. 어,
0: 그러니까 기압의 변화하고 면역기능 균형이 깨지는 거하고또 연관이 있는 거고요 그렇습니다.
2: 한번 상상을 해보죠. 네? 장마기간에 계속 비가 와요. 그러면 전반적으로 기압이 낮은 날이 계속 됩니다. 네. 이렇게 되면 부교감신경이 우위인 상태가 유지가 돼요 우리의 신경이 교감신경과 부교감신경으로 음. 나뉘어지잖아요 기압이 낮을 때는 부교감신경이 우위인 상태에 있습니다 그러다가 갑자기 비가 개고 날씨가 맑아지면 음. 교감신경이 우위가 됩니다 부교감신경이 급격히 약화돼요 아, 이러한 극적인 변화가 나타나면서 그 영향 때문에 우리 몸의 림프구수가 과도하게 감소하고 감염에 취약한 몸 상태가 음. 된다고 그럽니다. 네. 그리고 이게 바로 충수염이 발병하기 쉬운 조건이 된다라는 거죠. 네. 장마철에 갑자기 배가 아프면 식중독을 의심해 볼 수도 있지만 네. 장마철에 지속되다가 날씨가 갰는데 갑자기 막 배가 아프다고 막 고통을 호소하면 한 번쯤 충수염을 의심해 볼 필요가 있다고 라 음. 책은 설명하고 있습니다.
0: 네. 그니까 기압의 이런 변화에 따라서 염증 반응을 또 일으키게 되는 거군요. 우리 몸이 그렇습니다. 예, 뇌혈관 질환이라든지 이런 부담이 큰 질환들과의 관련은 또 어떨까요?
2: 예, 뇌출혈도 기상 조건에 따라서 발병 확률이 달라지는 기상병 가운데 하나다. 라고 최근 설명하고 있습니다. 네. 60대 뇌출혈 환자의 사례가 소개가 되고 있는데요. 추운 겨울 아침에 일어나자마자 잠옷 차림으로 현관문을 열었는데 갑자기 왼쪽 몸에 아. 힘이 들어가지 않더니만 무너지듯 쓰러진 분의 사례가 소개가 돼요. 예, 네.
0: 갑자기 기온 차를 느끼는군요.
2: 이분이 두통도 없고 네. 의식도 맑았는데 몸에 힘이 쭉 빠져서 움직일 수 없어서 음. 구급차를 싣고 저자가 진단하는 병원으로 왔는데 CT 촬영을 해보니까 우뇌출혈이라는 아. 진단이 나왔다고 그럽니다. 다행히 상태가 심각하지 않아서 약을 먹고 예 이렇게 해서 어, 치료가 됐는데요. 이분은 평소에도 자기가 고혈압이라는 걸잘 알고 있었기 때문에 염분을 적게 섭취하고 평소에 건강에 큰 신경을 음. 쓰고 있었다고 그래요. 네. 근데 예기치 않게 갑작스럽게 뇌출혈이 발병했다는 라 거죠. 그 이유를 분석해보면 뇌출혈이 가장 많이 나타나는
0: 시간대가 있다고 그래요. 어, 언제인가요? 아침 시간입니다. 아침이요?
2: 왜냐하면 음. 자다가 일어났을 때 갑작스럽게 혈압이 상승하게 되거든요. 네. 게다가 추운 겨울날이었어요. 네. 이렇게 되면 평소보다 더 혈압이 상승하게 됩니다. 아. 뇌속 미세혈관이 파열되면서 뇌출혈 을 일으키기 상당히 좋은 조건이 될수 있다는 라 거죠. 네. 그러니까 결론적으로 음. 뇌출혈 그리고 뇌혈관 질환에 주의해야 할 기상조건이 있는데 네. 기온이 낮고 쌀쌀해지는 날 특별히 주의해야 된다고 그럽니다. 네. 일교차가 큰날 그리고 12월에서 2월 사이에 아침기온 최저기온이 낮은 날에 뇌출혈이 발생할 가능성이 상당히 높다라는 점을 기억하면 뭔가 날씨가 갑작스럽게 추워진다고 할때 특별히 보온이라든가 아니면 자기 체온 유지에 상당히 신경을 써야 된다는 라걸 우리가 알수 있다는 라 거죠 네.
0: 추운 그리고 겨울에는 또 아침 운동 많이 삼가라고 하잖아요 그렇습니다. 이런 기온차 때문이겠죠 그렇습니다
2: 그리고 만약에 이런 질환이 있다면 네. 주무실 때 조금 더 옷을 따뜻하게 입는다든가 네. 아침에 의식이 깼을 때도 바로 일어나지 말고 조금 천천히 의식적으로 일어나게 되면 갑작스러운 혈압 상승을 막을 수 있기 때문에 이러한 질환을 어느 정도 예방할 수 있다고 라 책은 설명하고 있는데요. 네. 재미있는 건 뇌출혈도 남성과 여성 가운데 남성에게 발병 확률이 높다고 그러잖아요. 아, 그렇죠. 고혈압, 네. 고지혈증 이런 기저질환이 있는 분들 특히 남성분들이 추운 날 아침에 갑작스럽게 일어나서 어떤 활동을 하는 건 상당히 위험하다라고 설명하고 있는 거고요. 재밌는 건 아침에 일어나서 시원한 물, 찬물 드시는 분 계십니다. 이런 분들도 되게 위험하다고 그래요.
0: 아, 아저 찬물 (웃음) 좋아하는데 그러니까
2: 질환이 있는 분들은 혈압이 있는 분들은 아침에 일어나서 갑작스럽게 찬물을 마시거나 아. 아니면 차가운 물에 손을 넣거나 설거지를 하거나 이러한 활동 자체가 갑작스럽게 혈압을 상승시키기 아, 때문에 예 상당히 위험하다라고 최근 설명하고 있더라고요
0: 홍순철 씨는 어떠세요? 날씨에 영향을 좀 받는 편이세요?
2: 저도 제법 영향을 많이 받는데요 저도 특별히 어, 이렇게 좀 흐린 날 아침에 머리가 묵직하고 두통 같은 것들이 좀 있었어요 네. 그래서 아침에 일어나서 꼭 커피를 진하게 내려서 <웃음> <웃음> 네, 한잔 마시면 네. 뭔가 좀 개운해지는 그런 느낌이 들었는데 이게 사실 혈압과 기상과 네. 이, 이게 상당히 연관성이 있다는 라걸 책을 읽으면서 느껴서 아 이게 나만이 겪고 있는 문제가 아니라 실제로 보편적으로 많은 분들이 음. 겪을 수 있는 현상이라는 다걸 실제로 느낄 수가 있었습니다
0: 네. 또 요즘은 아침 저녁 일교차도 심한데 일교차에 대한 지적도 책에서 다루는 걸 보면 이환절기의 만성 질환자들도 좀 조심하라는 얘기가 그냥 있는 건 아니라는 생각이 듭니다. 그렇습니다.
2: 실제로 이러한 질환을 갖고 계신 분들은 어떤 날씨에 주의해야 되는구나라는 네. 것들을 잘 파악을 하시면 정말 건강한 삶을 사시는데 많은 도움을 얻으실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 참 날씨와 우리 건강에 이런 연관이 있다는 게참 흥미로웠습니다. 자, 당신이 아픈 이유는 날씨 때문입니다. 소개드렸는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김현우의 여전히 아름다운지 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.